0: Dobrý deň, počúvate podcast zo seriálu Ženy v športe. Určite ste už počuli stereotypy o tom, že šport sa nedá zlúčiť s materstvom, že pri športovkyniach často sklzáme k hodnoteniu ich výzoru, alebo o tom, že pri manažérkach a novinárkach v športe neustále zdôrazňujeme, že sú to ženy. Presne to sú veci, o ktorých hovoriť nechceme. Moje meno je Jana Sedláková a mojou dnešnou hostkou je Natália Hejková, basketbalová trenerka a členka Siene Slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie. Dobrý deň. Dobrý. Deň. Vítam vás v štúdiu, Denník AN. Ďakujem. Rozprávať sa budeme o tom, aké boli jej trénerské začiatky ešte v 80. rokoch a kam sa posunul odvtedy ženský basketbal. Takže pani Hejková na úvod sa vás opýtam. Keď vlastne ste v roku 2017 môj kolega s vami robil rozhovor, tak ste dostali otázku ohľadom konca trénerskej kariéry. A vy ste vtedy povedali, zmluvám do konca sezóny 2018-2019. Potom by som už asi nechcela nič. Prekvapilo by vás, keby vám niekto povedal, že aj v roku 2023 ešte budete aktívnou trenerkou? Je to, je to presne
1: tak, že vždycky je to o sezónu, o sezónu a o sezónu. A je to aj v tomto roku, že ešte ďalšiu sezónu. Sezónu, ale už som si povedala že asi, asi by bolo, bolo na čase skončiť a že to je také už pomaly neslušné aby som tam sedela a väčšinou sa ma novinári pýtajú ani nie že kedy skončíte ale že ešte ešte, mm. uh, takže je cítiť ten taký nejaký podtón toho že fakt by bolo na čase no ale no, ja stále hovorím že ma to baví a keď ma to baví tak prečo nie
0: O, takže čo vás vlastne poháňa vpred? Je to práve to, že, aby ste teda pokračovali, že práve to, že vás to baví, že vždy si poviete, že ešte jednu sezónu? Tak... Asi tak. A hlavne musí byť z
1: druhej strany záujem. A ten záujem bol, tak som sa rozhodla, že, že ešte, už vlastne v januári tohto roka, že ešte, ešte to jednu sezónu potiahnem. A teraz vidím, že som sa asi rozhodla veľmi dobre, pretože v klube alebo v tíme sú veľké zmeny a keď sú zmeny, tak človeka to baví o to viacej, že zase s novými ľuďmi a za nových
0: okolností niečo urobiť, niečo dosiahnuť. No, teraz už je teda rok 2023, ale keď si začínali, bolo rok 1987 a asi bola vtedy možno aj trochu iná situácia ohľadom pohľadu na ženy, trénerky a všeobecne na takýchto v podstate vedúcich pozíciách. Tak ako si spomínate na svoje trénerské začiatky? Ako na vás reagovali muži? Uh, musím, musím tomu ešte povedať, že
1: ja som nikdy nechcela byť trénerka, uh, že to, to proste ku mne prišlo tak nejako uh, náhodou. A začala, keď som končila kariéru tak som začala robiť s deťmi a tam bolo úplne normálne že tam boli ženy a keď som sa dostala k tomu väčšiemu basketbalu v Rúžomberku tak som zase neriešila to, že či som žena alebo či som muž pretože som brala družstvo ktoré vlastne nebolo určené pre mňa ja som bola iba záskok ten záskok síce trval nejakých 15 či koľko rokov už ani neviem presne ale zase to nebolo, nebolo neriešila som muž som alebo žena čakáme na nového trenera keď, keď som sa stala trenerkou nakoniec ja tak opäť som neriešila že, či som žena či nie som žena ale samozrejme postupne postupne už mi to dali, dalo okolie pocítiť ale nie je v takom že by ma zhadzovalo Uh, ale treba si, uh, prišli sme na zápas a na mňa sa nikto nedíval, že sa vítali s uh, manažérom a podobne. Uh, alebo alebo uh, tak tr- trošku ako blahosklodne sa ku uh-huh. mne, ku mne uh, chovali. A vždycky hovorím jednu príhodu, že keď sme išli obhajovať tzv. plány tréningové, do centra na Československý basketbalový zväz, tak človek, veľký tréner, keď uvidel dosky a tam bolo napísané, že trénerka hejková, tak zahlásil, to je snad sranda. <laughs> <laughs> Potom sa zháčil, že si uvedomil, že to nebolo moc fér. A uh, Dá sa povedať, že fakt som to nejako neriešila. Ja som bola zvyknutá od detstva, že keď človek chce športovať, tak väčšinou musí športovať s chlapcami a bola som naučená sa presadzovať medzi nimi.
0: Takže hovoríte, že vy ste prišli do toho týmu ako nejaká dočasná trénerka vlastne. Tak áno, áno. Ako, to je vlastne, ako sa to tak postupne predĺžovalo, že napokon ste tam boli myslím do roku 2003? Do, áno, do roku 2003. Ono, ono
1: v podstate o predložovanie išlo hneď na začiatku, pretože sme čakali na toho trénera, ktorý, ne, ktorý napokon neprišiel a... A keď už som začala trénovať, tak potom už, už neboli žiadne pochybnosti o tom, že, že tam budem ja, pretože stále sme postupovali a stále sme boli lepší a lepší rok po roku, až vlastne do roku 99 a 2000, keď sme vyhrali EuroLigu, Čiže ten tým neustále rástol, takže bola aj tým pádom aj spokojnosť s mojou prácou.
0: A keď ste teda začínali, vy hovoríte, že vy ste to tak neriešili, ale že možno vaše okolie vás nejako neodhováralo? Či už nejak rodina, priatelia od toho, aby ste išli byť trénerkou hlavnou? Vôbec,
1: vôbec, vôbec nikto ma neodhováral. Uh, väčšinou mi uh, príbuzenstvo uh, fandilo. Uh, najväčším fanúšikom bola moja mama, ktorá to tak strašne sledovala. Uh, každý uh, prenos televízii a podobne. A uh, že, že idem do uh, mužského sveta, a ani to sme neriešili. Nikdy sme proste nemali uh, nikto. A ja uh, prvá, ktorá som nad na tým uh, neuvažovala. A je pravda, že na začiatku som to dokonca aj využila. Že uh, som si uvedomila, že tam isté podcenenie môže byť. A pamätám sa, keď, keď sme urobili takzvané urobili prvú československú medailu, to bol bronz, tak som práve to také nejaké podcenenie nás alebo mňa osobne sme to využili a, a medailu sme získali oproti favoritovi z Košíc.
0: Takže keď hovoríte, že spočiatku, že sa vítali skôr s tými manažermi ako s vami, tak ten rešpekt sa vám asi práve na základe tých úspechov podarilo vybudovať.
1: Áno, áno, samozrejme, že krok po kroku ten, ten rešpekt uh, sam, sam, úplne samo od seba uh, to išlo, že jed, jeden, jedno po druhom uh, 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 ešte musím povedať, že veľmi mi v tom pomohol môj kolega, pán Smolek v Rúžomberku, ktorý bol menežérom a ktorý v tejto otázke bol veľmi rázny a vždy sa hneval a urazil keď, keď ma podceňovali.
0: No tak to, to vlastne je moja ďalšia otázka, som sa chcela pýtať, ako to bolo dovnútra týmu, tak či možno že aj tam s niekým možno či boli všeobecne na vás takéto reakcie že vás podporovali, alebo či tam možnosti nemali? Vôbec nieký. sme to neriešili že či som žena, alebo
1: nie som uh, nie som žena, alebo som muž ale uh, uh, Problém väčší bol nie je to, že či som žena alebo či som muž, ale to, že som, že som vlastne bola jedna z nich. Mm. Že dva mesiace predtým som bola ešte hráčka a za dva mesiace som bola hlavná trenerka. Tak to, to bol väčší oriešok a, a ten som viac riešila ako to, že, že muž alebo žena.
0: Čiže možno, že skôr z toho, že ste boli predtým hráčka, tak ako keby tam to bolo horšie. Áno, áno, pretože pretože
1: oni ma poznali ako hráčku a a samozrejme, že keď človek vedie tým, tak musí sa úplne oddeliť od tých tých hráčských vecí, ale samozrejme musí tie hráčske skúsenosti využiť.
0: A ako sa tam, na základe toho teda, že ste boli v tej pozícii hráčky a potom trénerky, ako sa tam buduje rešpekt? Tak je pravda, že
1: už na konci mojej kariéry hráčskej, tak ten rešpekt určite som mala, lebo nejak tak podvedome som vedela poradiť aj spoluhráčkam, že čo ako, čo urobiť, aby sme boli, boli úspešnejšie alebo neúspešnejšie, ale hlavne skôr v takých technických veciach som im, som im radila, takže nejaký rešpekt tam bol. Ale práve potom na začiatku toho trénovania samozrejme, že vznikali nejaké konflikty a tam ma práve podržal ten môj kolega a kamarát.
0: Ako vyzerali tie konflikty? čo sa týkali napríklad? Uh, úplne
1: jednoduchý. To bol taký veľký konflikt, pretože tá hračka opustila potom družstvo. A počas zápasu a počas nejakých, nejakých pokynov sa začala ostentatívne vysmievať z toho že čo hovorím a robím a ten konflikt tak narastol že z toho družstva odišla. ale to bolo také, také aj výchovné gesto aj taký moment že potom tie ostatné si to už nedovolili
0: a keď teda môj kolega s vami robil pred tými šiestimi rokmi rozhovor tak vy ste povedali, že máte pocit že to smeruje no, ako počet trénerok, že možno smeruje až ku kvótam, lebo že v tej chvíli začal klesať v tom 2017 tak dnes sme o 6 rokov neskôr, tak aká je momentálne situácia zlepšuje sa počet tréneriek alebo opäť klesa? Myslím, že
1: sa zlepšuje myslím, že sa zlepšuje je veľa, veľa tímov, určite, určite v Amerike, v WNBA, čo je vlastne najvyššia súťaž naša basketbalová, tak tam na lavičkách sú, sú tri alebo štyri trénerky. V Európe sa to tiež lepšuje. Máme dokonca vo FIBE taký program, sa to volá že mentoring program, ja som účastníčka toho programu a druhá je Marina Malkovič zo Srbska, ktorá vedie Srbský národný tím. A každý rok, to už teraz bude tretí rok, každý rok dostaneme dve trenerky, mladé, perspektívne, z rôznych krajín, ktoré, ktoré nás sledujú, ktoré sa pýtajú, ktoré proste t- tak nejak vedieme v ich kariére. Um, uh... uh Súčasťou toho je napríklad, že prídu na týždeň do Prahy a týždeň chodia za mnou ako tieň a sledujú, ako trénujeme, čo trénujeme, kedy, čo robíme. Dokonca sa dostanú na poradu tesne pred Euroligovým zápasom, lebo je to v čase Euroligy, čo je podľa mňa najlepšie, čo môže byť, keď vidíte úplne od, ja neviem, meter, 2 metre od toho doho trénera, ktorého sledujete, že čo robí. A takže to je tzv. mentoring program. A potom ešte, ešte je ďalší program, ktorý robí FIBA, pretože tých treneriek je stále, stále málo a, a e, v mládežničských družstvách e, musí byť na lavičke žena. A ja nemám rada kvóty. Ja stále tvrdím, že keď je niekto dobrý, tak je jedno, či je to muž alebo žena alebo e, slon. To je úplne jedno, keď, keď to dokáže, tak nech tam je, ale, ale FIBA cíti, že tie ženy potrebujú trošku pomoci.
0: A myslíte si, že tie kvóty, hovoríte, že ich nemáte teda rada, ale že je to reálne, že by sa nejaké zaviedli?
1: No, je to reálne, FIBA uvažuje o tom, že by donútila národné týmy, aby aspoň asistentka bola žena. Mm-hmm.
0: Ale na druhej strane je to teda asi pozitívny trend, Možno povedať, že chcú zapojiť viacej žien, že robia tieto programy.
1: Áno, je to tak, lebo ešte stále v, v, sa stáva, možno, že je to aj podvedomé, že keď sa rozhodujú medzi, medzi nejakými menami, komu zveria tým, či už národný tím, alebo klubový tým, že vždy, vždycky tam ešte stále to, to zrnko pochybnosti o ženách je.
0: Čiže musí byť žena lepšia ako muž, aby sa dostala na nejakú takú v podstate typický mužskú pozíciu, čo stále to trenerstvo je?
1: Neviem, ja si myslím, že, že nie, že v podstate musí byť dobrá. Mm-hmm. Nezdá sa mi, že lepšia, ale nie každý, nie každý alebo nie každá žena je taká, že, že si to nepripúšťa. Že je nejaký nejaké iné rozhodovanie alebo v nejaký problém.
0: Čiže dá sa povedať, že možno že aj vy ste ako keby bola to, možno ešte vo vašich začiatkoch, bola to nejaká mentálna možno bariéra, že žena a trénerka, čo, čo sa dnes... To bolo, to bolo,
1: to bolo ako... Uh, som presvedčená o tom, že, že to bolo nepredstaviteľné v podstate v Európe, alebo a u nás na, na, v Československu a na Slovensku to bolo, to, taká, že, taká žena neexistovala. Je pravda, že, že v Sovietskom zväze bola dlhoročná... Bo, uh, dlhoročná trenérka Aleksejeva, ktorá trénovala, mala neviem koľko zlatých medailí, ale uh, tak, tak v Sovjetskom zväze boli aj traktoristky a, a uh, nosili prašce na železniciach, takže uh, tam to bolo iné, tam to bola propaganda, že žena v
0: Áno, čiže uh, no, ja vlastne m, som nedávno čítala taký jeden uh, citát o Býva, bývalej trénerky tenisovej svetovej jednotky Andyho, Mariho, Ameli Moresmoj. Ona bola vlastne prvá žena, ktorá trénovala v rámci tenisu tak úspešného muža, ako bol on. A často sa stretávala s rôznymi posmeškami a ona povedala, že cítila veľký tlak, že sa mala stať prvou tak významnou trénerkou tak významného hráča a mala pocit, že ak ona zlyhá, ak by on nejako sa mu nedarilo, čo by mohlo mať aj iné príčiny, nemuselo by to byť tým, že ona je zlá trenerka, tak by s ňou tak trochu zlyhali všetky ženy a že by sa opäť vytvorila tá bariéra, že žena nemôže byť ako keby dobrá trenerka. Tak mali ste niekedy tento pocit aj vy? Našťastie nie, lebo toto je
1: pocit zavezujúci, že človek nemôže zodpovedať za všetky ženy, mm. ale hlavne, hlavne nepripustiť si ten, ten moment, že keď zlíham, takže zlíham, pretože som žena. Zlyhám, pretože som zlý trener. Mm. To je, to je moje. Uh, tak som sa vždy cítila a, a našťastie tento, tento, tento
0: pocit som nikdy nemala. Uh, vy teda možno, aj naozaj pre mnoho trénerov ste možno boli inšpiráciou. Že, že určite, do, určite, do inšpiráciou? určite, lebo ja v tých začiatkoch
1: v tej Európe som bola jediná. Uh-huh. A uh, mysleli sme si všetci, že, že, že uh, budem taký nejaký priekopník a že tých žien bude prípúdať, ale pribudalo ich pomaly.
0: A platí z tohto možno to, čo uh, vlastne už som videla v nejakých ďalších rozhovoroch, že sa napriek tomu nepovažujete sa za feministku?
1: <sínsky> Nie, pre, 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 možno, že z tohoto práve, že mm-hmm. nemám ten pocit do ublíženia nejakého alebo ja neviem, mm-hmm. že, že niečo sa deje... Dba, Ale to je môj pocit. Možno, že by som sa mala viac angažovať v súvislosti s ostatnými ženami.
0: A v čom je pre vás ten pojem feminizmus taký problematický? Nie, nie nie je problematický,
1: ale proste o tom neuvažujem, pretože ja ho nepovažujem za za nejaký extra problém. Preto preto aj hovorím, že možno, že by som sa mala viacej zamyslieť a
0: angažovať sa. Uh, vy ste teda dlho pôsobili v Rusku, tak uh, možno stretávali ste sa s nejakými predsudkami, ktoré možno v Európe nie sú také bežné o ženách trénerka, alebo všeobecne o ženách možno.
1: Nie, nie, tam práve keď som hovorila o tej, tej lidi, Alexejo, tak tá, tam bola dlho. A uh, malo, malo to jednu, jednu výhodu v tom, že tam sa tiež neriešilo, že či som žena, nie som žena. Tréner bol v podstate poloboch. Keď mm-hmm. tréner povedal to a to, tak sa to tak, sa to tak robilo. Takže tam, tam som sa s týmto
0: nestretávala nikdy. No a vy ste hovorili aj o, už v teda o tom, že ste, ako ste pracovali v Dyname Moskva, tak veľkou osobnosťou tam bola Tatiana Ovečkinová, mm-hmm. mama Alexandra Ovečkina. A že ona z vás mala nejaký rešpekt, možno až strach, tak čím ste si ho u nej vybudovali?
1: <laughs> Dá sa povedať, že strach, ale nedovolovala si asi to, čo by, sa, by si dovolila k iným, pretože v podstate to bol jej klub. Mm-hmm. Ona olympijská šampiónka v basketbale a tak ďalej a tak ďalej. Ale ku mne mala rešpekt, pretože pretože ja keď som prišla do Ruska, tak už som mala za sebou dva Euroligové tituly a je pravda, že že v Rusku už vždycky nejaký ten titul, že to to je také vážené. Takže keď mala nejaké výhrady, tak išla za asistentom a
0: cez neho to riešila. A vy ste teda hovorili aj to, že ste, aj keď len krátko stretli ste aj jej syna Aleksandra Ovečkina, tak nechcem ísť veľmi teraz nejako do tej politickej roviny ale teda on teraz střelí tej kritike za fotku s Vladimírom Putinom, ktorú má stále na sociálnych sieťach, tak, ale ako na vás celkovo on pôsobil ako človek možno aj keď neviem čas dá skrátko ja som
1: ho, ja ho videla veľmi krátko mhm. takže ťažko sa mi o ňom hovorí keď, keď neviem v ktorom roku získali titul majstra sveta tak ma zaujal tým, že prišiel na stretnutie práve s tým Putinom v šlapkách asi tak všetko čo o ňom viem
0: no a vlastne vy hovoríte o sebe aj to že máte rada ako Rusov aj keď ich pre politiku nemáte teda rada ale teda možno že čo charakterizuje takých bežných Rusov možno aj v súvislosti s nejako celkovým prístupom k ženám
1: no prístupe k ženám je to zaujímavá otázka lebo neviem to úplne presne uh, definovať že, ako to tam je ale, ale uh, majú svoj mužský svet a svoj ženský svet a mužský svet to sú tzv. garáže mm-hmm. kde sa stretávajú radi ale neviem či to ešte platí stále no a, a ženy zase klebetiť a na, na kozmetike a, a neviem kde ale nemô- nemôžem povedať, že by som do toho nejako hĺbšie videla mm. že aký, aký vzťah mm. uh, je tam
0: a celkovo vy ako žena trénerka keď trénujete ženy tak je to možno, že pre tie hráčky v niečom lepšie že ich možno dokážete lepšie pochopiť oni
1: tvrdia, že áno že je to, mm. že je to, že je to lepšie že dokážem, dokážem sa vžiť do, do ich situácie a ja si myslím, že je to pravda lebo samozrejme, že v takých situáciách som bola aj ja a, a, a nie, nieke, niekedy, keď sa ich na to pýtajú, tak to ocenujú, že, že je to jednoduchšie, že, že majú lep, lepší a otvornejší ten vzťah, ako keby to, to čo ich trápi, mali hovoriť mužovi.
0: Áno, ja som vás vlastne ešte dávnejšie oslovila na jeden rozhovor, o m- ako vlastne menštruácia ovplyvňuje športovky, Bolo to ešte pred niekoľkými mesiacmi a hovorili ste vtedy, že mali ste aj hráčky, ktoré menštruácia ovplyvňila natoľko, že nedokázali niekoľko dní ani v podstate poriadne hrať, trénovať. Tak predpokladám, že v tomto musí byť asi výhodou, že ste žena. Tak ja sa môžem, že, že ich viete pochopiť. Tak ako možno riešia takéto veci okolo menštruácie muži tréneri či, či to úplne ignorujú tento faktor za, eh, eh, môžem hovoriť iba to čo
1: som zažila ja mm. že vôbec sme to, to neriešili uh, Možno, že to tie, tie, jedno, jedno, tie jednotlivky nie, alebo jednotlivci riešili uh, a väčšinou to išlo asi cez doktorov mm,
0: mm. tak uh, ja sa teraz spínam tak už všeobecnejšie na basketbal že vlastne za tých 36 rokov čo trénujete, ako sa zmenil?
1: Veľmi sa zmenil. Keby som som porovnávala basketbal pred tými 30 rokmi a dnes, tak to to, to to sa sa absolútne nedá porovnať. A keď vidím nejaké videoklipy z tej doby, tak je to až smiešné. Nie len v tom, ako sú tie hráčky poobliekané a ako sú oblečené dnes, ale vôbec ako sa hýbu. Uh, videla som minule krátky šot zo uh, zápasu, keď sme v roku 90 vyhrali prvý československý titul a keď som to videla si, Maria, tak to dneska by ani, ani sa nepohli za polovičku jeden <laughs> Tied, aj ten, ten druhý tím, aj keď sú niektoré osoby a moje bývalé spoluhráčky alebo niektoré hráčky, ktoré hovoria to, my sme hrali lepší basketbal, my by sme im to a to, dneska by sa ani nepohlil pretože je oveľa fyzických na úrovni niekedy až mužského basketa, aj keď nikdy nebude na tej, na tej fyzickej úrovni samozrejme, lebo je veľký rozdiel muža-žena. No a uh, má, to aj, uh, má to aj tú rovinu, že preto som to, pri tom tak dlho, pretože z spred 30 rokov Hejková a trenerka dnes je niečo úplne iný, Vtedy t- t- som robila všetko sama a dnes mám a celý štáb spolupracovníkov.
0: Čiže v čom sa tak najviac zmenil ten prístup k tomu tréningu hráčok za tie roky? No teraz, keď to hovorím práve, že mám celý štáb
1: spolupracovníkov, tak mám odborníka na fyzickú kondíciu, mám odborníka na vracanie sa po zranení, tak terapeuta, mám jedného asistenta, druhého asistenta, video asistenta, proste tých ľudí, ktorí okolo toho týmu pracujú, tak je strašné. Veľa. A preto, preto aj tá úroveň toho ženského basketbalu išla strašne hore.
0: A, áno, čiže z, tej, z takej stránky toho týmu okolo je to asi jednoznačne, že sa to viacej sprofesionalizovalo Sprofesionaliz- a dneska, dneska som taký nejaký menežer
1: ktorý uh-huh, uh-huh. ah. to
0: riadi celý ten, ten organizmus a možno, že sa týka skôr takej, tej fyzickej stránky to, toho, te, tej zmeny možno toho tréningu či sa niečo zmenilo v tých silových tréningoch
1: veľmi, alebo... veľmi pretože na začiatku, na začiatku mojej kariery, keď sme robili fyzické a boli sme v nej veľmi dobrí a bolo to také moje že nevieme veľmi hrať basketbal ale budeme dobrí fyzicky a každého zničíme aj to tak bolo tak sme veľa veľa behali niekedy niekedy až také také by som povedala v podstate nezmyselné z dnešného pohľadu veci ale boli to zase veci ktoré ktoré posilňovali ten tým mentálne No, dnes tá veda aj v tomto ide oveľa ďalej a niektoré veci sa úplne opustili ja neviem, čo ja viem, behanie nejakých šialenie dlhých úsekov a, a, a proste mhm. nejdem hovoriť nejaké podrobnosti, ale veľmi sa to zmenilo Čiže
0: dbá sa dnes viac na tú, aj na tú mentálnu prípravu ako pred rokmi?
1: Tá mentálna príprava dneska rozhoduje mhm. pretože vedomosti dnešných trénerov sú sú obrovské v podstate každý si môže nájsť všetko ale ale ako ako pracovať s tým týmom a a dostať z neho to, čo čo sa naučil v tréningu je alfa omega takže tam tá príprava tak príprava v podstate to je každodenná robota s tými hráčkami, aby boli aby boli sebavedomé aby dokázali v deň D a v hodinu H a minútu M a podať výkon to je vlastne dennodenná
0: robota Čiže asi je dnes už aj bežné že spolupracujú so športovými psychológmi? trebárs uh, U nás a u na, my napríklad psychológa nemáme
1: uh-huh. Uh-huh. ale sú niektoré typy ktoré uh, aj u, u, na, uh, u nás hráčky ktoré za tým psychologom idú
0: a ako sa zmenil v tomto taký prístup v tom športe k tej pozícii toho športového psychológa? To by som, to by som keby som
1: povedala, že, že áno poviem presne tak nehovorím pravdu uh-huh. pretože, pretože u nás vlastne tými psychológami sú trenery.
0: Uh-huh, uh-huh. A ako je to dnes s platmi v ženskom basketbolu, kde všade si vedia hráčky, tak naozaj, že dobre zarobiť aj možno na nejaký život po kariére? No
1: tak keď to bolo, keď to bolo pred vojnou Rusko, tak dneska je to mhm. Turecko, jednoznačne finančne najsilnejšia, najsilnejšia krajina, ktorá je ochotná dávať nezmyselné platy hráčkám. A Ja vám nepoviem koľko, lebo neviem a stále, stále dodržujem túto zásadu, že nechcem vedieť aké majú zmluvy, ale samozrejme, že, že keď sa o niečom bavíme, tak povedia tuto nezaplatíte, tuto zaplatíte mm-hmm. a tak, takže je jasné, že kde tie peniaze mm-hmm. sú. Ale v Amerike teda v tomto asi nie sú tie platové podmienky. Nie, nie. V, v Amerike je to jednoduché. V WNBA oni dostávajú ja neviem 100 tisíc, 150 tisíc dolárov na sezónu, ale z toho nežijú. Mm. Žijú z toho, čo zarobia za morom, to znamená v Európe alebo v Ázii a z reklám. Mm. A tie reklamy, tie im prinášajú slušné peniaze, hlavne
0: tým hviezdám. Áno a tým sa práve dostávame k tej otázke že vlastne veľa aj američaniek chodí hrať do Európy alebo teda hlavne teda do Ruska a ako vyzerá ich taký bežný život že oni nejako uvažujú aj na to že možno to Rusko nie je najlepšia krajina na život No
1: teraz, teraz ich je tam minimum, neviem no. či nejaká američanka tam je vôbec to nesledujem zostalo tam pár z východnej Európy to viem ale v časoch keď, keď ich tam bolo veľmi veľa v podstate každý tým mal minimálne dve američanky plus nejaké s európskymi pasmi, takže niektoré týmy boli vyložené že americké tak žili v Bubline oni tým, že, že neuvládali jazyk, tak si nepustili rusku televíziu, aby vedeli že čo, čo ide tam žili v Bubline naviac tým, že každá mala šoféra To bolo úplne bežné, nikto tam nešoferoval auto sám. Takže ona vyšla z baráku, sadla do auta, išla na tréning a po tréningu sadla znova do auta a odviezol ju domov. A keď chcela, tak ju odviezol niekde do nákupného centra alebo niekde do klubu sa zabaviť a to bolo všetko. Oni videli reálne Rusko oni videli reálne Rusko niekedy možnosť vlaku ak sa im pošťastilo, že sa dostali do vlaku, lebo do vlaku sa nedostali mm. keď sa pomeniem taký Ekaterinburg všade lietal privátnym jetom mm.
0: No a týmto práve sa dostávame k prípadu Britny Grinerovej, čo je teda americká hráčka, ktorá presne hrala v Rusku a uväznili ju tam potom, čo aj našli hašišový olej, ktorý je v Rusku nelegálny. Ona tvrdila, že ho, teda, že ho má na lekársky predpis v USA, kde je to v poriadku. Tak ako vnímate vôbec celý tento prípad? Myslíte si, že to mohlo ako keby ju Rusko nejako zneužiť? Ako nejakú rukojemničku? Abo ako vnímate túto si? Samozrejme,
1: že ju Rusko využilo ako rukojemničku a a využilo jej naivnosť, dokonca by som povedala až hlúposť, pretože Ona prichádzala pricestovávala do Ruska týždeň pred vojnou, keď všetky jej spoluhráčky z toho Ruska utekali preč. Uh-huh. A ona, ona tam pricestovala no a z hodou okolností, že, že nejaký mesiac predtým som ju stretla bola usmievavá niekde sme sa stretávali v lietadlách a ona odlietala do Ameriky a potom sa tam vrácala do do toho Ruska ale to chcem povedať, že všetci odchádzali a ona ona tam išla aj v v jej prípade sa nespomína alebo málo sa spomína že Mala ve- veľké výhrady voči e, americkej vláde, že odmietala e, spievať hymnu a bla blabla. Bla. Mm. Ale potom, keď sa toto stalo a to Rusko ju využilo ako toho rukojemníka, e, čo si myslím, že bolo príšerné a e, vôbec jej to e, nezávidím, tak sa obracala na, e, na prezidenta a tak ďalej, aby ju z toho väzenia dostali. E, myslím si, že to bolo pre ňu tragické a hrozné, čo musela prežiť. Čiže... A začo? Keď... Za uh, niekde sa písalo, že nespravodlivo ju posadili, ale také sú, také sú ruské zákony a oni to využili. Mm.
0: Čiže asi aj ona možno zmenila nejaké svoje osobné pohľady určite, aj na tú americkú vládu. Určite určite,
1: určite a, a vôbec na celý, na celý život, pretože práve ona uh, v tom Rusku žila v tej bubline. Mm-hmm. Ona, ona vôbec netušila, že čo to je a potom uh, keď, keď na ňu vstúpili, uh, tak uh, bohužiaľ je to, je to, bolo to príšerné, čo musela zažiť, ale, ale no, našťastie už je doma.
0: Mám ešte takú záverečnú otázku na vás, že často sa hovorí, teda vy ste to aj spomínali o tých vysokonadhodnote alebo vysokých platoch v Rusku, tak napríklad aj KHL je tým známa, že tam hráčom dávajú vysoké finančné odmeny a je tam jasné nejaká také prepojenie na tú propagandu. Tak a do akej miery takto to zneužívajú v Rusku na propagandu ten ženský basketbal?
1: No ja, tak to je všeobecne známe, že všade boli plagáty jediná je rasia. Oh, propaganda, myslím, že sú v tom majstri.
0: Mm-hmm. Dobre, tak to už bola posledná otázka. Ďakujem vám. Mojou hostkou bola basketbalová trénerka Natália Hejková. Ďakujem aj ja za pozvanie,
1: Ďakujem. že sme si príjemne
0: porozprávali o ženskom športe. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Tento podcast je súčasťou seriálu Ženy v športe, ktorom sa venujeme rôznym oblastiam športu z perspektívy žien. Moje meno je Jana Sedláková a teším sa do počutia na budúce.